0: Ihr Lieben, es ist äh, der Vormittag, kurz vor der Mittagszeit, am Heiligen Abend 2022. Ja, das wird sicherlich eine Form von Weihnachtsgruß, aber ich glaube, dass die genauso gut zwischen den Jahren am Neujahrstag oder vielleicht sogar im Juni 2023 funktioniert, weil das Thema, was ich mitgebracht habe für meinen kurzen Gruß, geht so schnell nicht verloren, fürchte ich fast. Aber vorab erstmal. Einen ganz lieben, herzlichen, lauten Dank für alles, was hier angekommen ist. Ich finde es total süß, dass hier Weihnachtsgeschenke ankommen. Ich habe die Sachen noch nicht ausgepackt, wollte das heute Abend tun. Jetzt habe ich heute Abend Dienst, werde also den Heiligen Abend mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern verbringen. Das wird sicherlich herausfordernd, aber gleichermaßen auch sehr, sehr schön werden. Und somit habe ich mir gedacht, wenn ich denn dann irgendwann zu dem Punkt komme, Bescherung zu machen im weitesten Sinne, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, wenn wir irgendwann da sitzen und Zeit haben, wahrscheinlich morgen Abend am ersten Feiertag, vielleicht auch am zweiten, das ist noch nicht so ganz klar, dann werde ich da mal Päckchen und Briefe auspacken und möchte von Herzen Danke sagen für das, was schon hier steht oder was ich vielleicht noch in der anderen Wohnung liegen habe. Ich habe gesehen, dass DRL noch ein paar Mal da war. Herzlichen Dank, das rührt mich zutiefst dass ihr mir Dinge schickt und Dinge, damit meine ich nicht das materialistische Dinge, sondern die Zusammenfassung von, das kann auch der Gruß bei Instagram oder bei WhatsApp gewesen sein. Das ist ja auch so ein Effekt der Weihnachtstage und der wiederholt sich wenige Tage später zum Silvester-Neujahrsmorgen so nochmal dieses Zurückblicken und dieses Dankbarsein. Und ich finde immer, dass das eine total schöne Zeit ist, um wahrzunehmen, was wir eigentlich das ganze Jahr erleben können. Also es ist ja... Deutlich bekannt, weil ich schon tausendmal darüber gesprochen habe, ich fange schon zu stottern, um mich nicht zu sehr zu wiederholen, dass die Dankbarkeit wirklich aktiv gelebt und immer wieder so daran erinnert, mein Leben deutlich verbessert hat. So mein, meine Lebensqualität, meine Zufriedenheit, meine Resilienz, das ist alles extrem viel besser, schöner, wärmer, gelassener geworden mit dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay krass. Hier sind so viele Menschen oder so viele Leute um mich herum, so viele schöne Momente, so viele glückliche Zufälle, wo ich geboren bin, wie es mir geht, wie ich abgesichert bin. Und wenn ich das loslöse von dem allgemeinen negativen Reden, den Geschichten von Mordor, die wir in der Bildzeitung lesen oder am Eck irgendwie am Kiosk hören oder so, wenn ich das mal loslöse davon und ganz isoliert betrachte, wie gut es mir eigentlich geht, trotz allem Leid, was ich jeden Tag erfahre oder glaube zu erfahren, geht es mir ein Stück weit besser. Aber das soll nicht das Thema sein. Ich möchte mit einem kurzen Gruß eigentlich auf den heutigen Abend oder den morgigen Abend oder den zweiten Feiertag oder vielleicht auch irgendeine Festlichkeit oder einen Geburtstag hinweisen, der vielleicht vor dir steht und das Thema Perfektionismus ein weiteres Mal anbringen. Du freust dich vielleicht heute Abend oder wann auch immer auf einen total harmonischen Abend. Du freust dich auf tolle Gastgeber oder freust dich darauf, ein toller Gastgeber sein zu dürfen. Du hast dir die besten Klamotten herausgesucht, vielleicht sie letzte Woche noch gekauft oder bestellt, hast perfekt gemachte Haare, tolle Geschenke für die anderen, bist gespannt, was sie für dich haben, hast Hunger und Vorfreude auf diesen Braten, den ihr jedes Jahr macht. Vielleicht hast du Vorfreude auf den Whisky danach, den du entweder selbst gekauft hast, den dir deine Frau oder dein Mann mitgebracht hat oder der vielleicht immer auf dich wartet, wenn du dort eingeladen bist, wo du heute eingeladen bist. Das ist eine total schöne Gedankenwelt aber auch ein ziemlich sicherer Weg in die eine oder andere Ernüchterung mit Blick auf diesen Abend. Es kann sein, dass der Abend nicht grenzenlos harmonisch ist. So habe ich ihn gerade benannt. Es kann sein, dass die Gastgeber sich vielleicht gestritten haben vorher oder ein großes Lebensthema haben, welches sie noch nicht beenden konnten, welches sie noch nicht klären konnten, wo die Lösung noch nicht gefunden ist, bevor die Gäste kommen. Es kann sein, dass ihr auf dem Weg dorthin oder während der Braten im Ofen ist, ein Lebensthema für euch herausfindet, was wirklich schwierig ist und was ihr irgendwie berappeln müsst, aber die Zeit reicht nicht mehr. So ist es vielleicht schwierig, der Gastgeber zu sein, der ihr oder eure Gastgeber letztes Jahr waren. Vielleicht bleibst du beim Einsteigen mit deinem, mit deinem, tollen neuen beigefarbenen Mantel in irgendeinem Türscharnier hier vom Auto hängen und hast einen dicken öligen Streifen über deinem Mantel, hast einen riesigen Fleck auf deinem weißen Hemd oder auf deinem tollen beigefarbigen Polo oder was auch immer du dir angezogen hast. Es gibt so viele Dinge, die nicht so laufen können, wie man sich das vorstellt. Deine Haare können total durcheinander sein, weil du weiter wegparken musstest und es Strömen anfängt zu regnet, aber die App hat doch was anderes gesagt. <lacht> Vielleicht hast du die tollen Geschenke auf dem Weg zur Wohnung des anderen die Treppe runtergeschmissen. Vielleicht hast du das Geschenk, was du bekommst, bereits erhalten. Und vielleicht wusste es dein Gegenüber theoretisch schon. Und du bist enttäuscht, dass er es sich nicht gemerkt hat. Ganz viele Dinge, die mit Vorfreude zu tun haben, sind Sprengstoff. Ich mag Vorfreude, aber ich gehe mit Vorfreude sehr, sehr vorsichtig um. Ich trage sie sehr vorsichtig durch meine Welt und halte im Hinterkopf, spätestens in der Hosentasche, den Gedanken, dass es vielleicht nicht so kommt, wie es kommen soll, Woll, ne? also wie es kommen will und das tut unglaublich gut. Ich habe den Whisky danach vergessen, den ich noch thematisiert habe gerade. Vielleicht hat dann der Partner oder die Partnerin einfach den falschen gekauft oder gar keinen, es gibt keinen, das sind Luxusprobleme, aber in der großen Erwartung und der großen Vorfreude, vielleicht über Tage, können Sie auch einem reflektierten Menschen plötzlich die Laune rauben. Und das ganze Thema ist für uns alle wahrscheinlich mal lauter und mal leiser ein Thema. Es gibt total viele Momente, in denen wir nicht perfekt sind und uns dafür schlecht fühlen. Schauen wir uns mal, und dadurch kam mir der Gedanke auf das Thema äh, zum ersten Mal, die Kontaktbögen an, die unsere Fotografen so in den alten Jahren gemacht haben, in den Jahren der analogen Fotografie, als sie noch das einzige Mittel der Wahl waren, inzwischen kommt sie ja wieder, aber... In den Jahren, als sie das einzige Mittel der Wahl haben, weil Waren, Verzeihung, da war es halt so, dass du einen Kontaktbogen hast, der sah ähnlich aus wie heute der Importkatalog von Lightroom, wenn du die RAWs importiert hast. Das hat Gründe. Du hattest also einen, weiß ich nicht, DIN A4, DIN A3, wie auch immer was ausgebildeten großen Bogen und konntest all deine Fotos auf dem Film sehen und eine Vorauswahl treffen, ein bisschen drauf rumschmieren, Sachen durchstreichen, dich für Bilder entscheiden. Und äh, heute gibt es sogar große Kunstanbieter, die von berühmten Fotografen, ich weiß, dass es von Robert Lebeck und Romy Schneider, also als Motiv dann einen tollen Kontaktbogen gibt, den man sich in die Wand hängen kann. Ich finde ihn unfassbar schön. Ich hoffe, dass er weiter im Programm bleibt, weil wenn ich noch ein bisschen warte und spare und ihn nicht kaufe, dann wird er irgendwann... Teil des Kunstmarktes sein, weil es ihn neulich mehr zu erwerben gibt. Dieser Kontaktbogen erzählt nicht von der Perfektion seiner Fotografie oder der Perfektion der Romy Schneider, sondern dieser Kontaktbogen oder diese Kontaktbögen, ich glaube es gibt drei, so, völlig egal, alle geil, diese erzählen von der Unperfektion der Fotografie. Du siehst eins, zwei Treffer und 20, 30 Schüsse, die daneben sind, die unscharf sind, die nicht so funktioniert haben, wie sich das der Fotograf gedacht hat und so sieht der Lightroom-Katalog auch aus. Und ich habe ganz oft bei Workshops, in Gesprächen, wo auch immer, erlebt, dass die Leute glauben, dass ein warum auch immer exponierter Fotograf oder sagen wir mal ein warum auch immer exponiert wirkender Fotograf weniger Ausschuss hätte als sie. Ich treffe immer wieder auf Fotografinnen und Fotografen, die ihre Lightroom- und Draw-Geschichten keinen Zeigen ...wollen, keinem zeigen würden, weil sie glauben, dass sie unglaublich schlecht sind, weil sie so einen Ausschuss haben, weil ihre Bilder so flau und fad wirken und so. Naja, das ist normal. Ich habe bei vielen, die du vielleicht auch schon hier im Podcast gehört hast oder in einem der anderen Podcast-Formate, lass mich überlegen, bei fast allen würde ich sagen, ja, auch bei denen, die wir seit vielen Jahren kennen, in Social Media verfolgen, als große Fotografen ansehen über die Schulter schauen dürfen. Ich habe deren lightroom gesehen und es ist immer so, wie es bei mir auch ist, dass du sehr viel Ausschuss hast, dass du hier ein Bild gut findest, da ein Bild gut findest und dazwischen ganz viele Bilder sind, die du einfach ignorierst und die Frage ist halt, wie schaue ich da drauf? Im Perfektionismus versuche ich halt auch diese Bilder zu minimieren. Perfektionismus spricht ja so ein bisschen von so einer, es ist eine Perfektionssucht, das wäre eigentlich das, das passendere Wort so und in der Perfektionssucht versuchen wir Dinge zu ändern, die wir eigentlich gar nicht ändern müssen. Den Lightroom-Katalog sieht keiner. Du suchst dir die Bilder raus, die du gebrauchen kannst und dann ist es gut. Und der Perfektionist möchte am liebsten jedes importierte Bild perfekt haben. Und das ist wirklich ein Schmerz. Ja? Ja. Was ich hier bei Fotografie tut gut erzähle, um nochmal so eine unperfekte Situation, ganz laut rauszubrüllen. Diese Geschichte von der Resilienz, von der inneren Ruhe, von, dem, von der Gelassenheit, die ich irgendwie durch den Alltag mittrage, das funktioniert total oft und richtig gut, aber nicht immer. Wie letzte Woche, vorgestern erst, letzte Woche, vorgestern erst bei Farina entschuldigt, weil ich in dem stressigen Moment einfach losgemotzt habe, da war es halt für einen Moment wirklich vorbei mit der Gelassenheit. Das zu bemerken ist dann die große Kunst, keine Frage, aber das ist lange nicht alles perfekt, was ich hier lebe mit meiner Zufriedenheit und mit meiner Gelassenheit. Ich, ich liebe innere Ruhe, ich liebe, liebe es, Resilienzen aufzubauen und das vielleicht sogar ganz bewusst, Resilienzen aufzubauen, Akkus aufzuladen. Das ist ein ganz tolles Spiel mit dem eigenen Mindset, mit den eigenen Gedanken, mit der Gedankenwelt und dennoch gibt es immer wieder Momente und auch ganze Bereiche, in denen ich von vorne anfangen muss, das Ganze zu lernen. Hier im Podcast, privat draußen, wenn wir unterwegs sind, im Umgang mit unseren Freunden, die einen sind einfacher, die anderen nicht, im Umgang mit unseren Verwandten. Richtig gut. So Und dann muss ich immer wieder lernen, dass ich sicherlich nicht perfekt bin, wie niemand perfekt ist und äh, genieße das irgendwie auch sehr, weil es auch erdend ist. Zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich habe im Sommer einen neuen Arbeitsbereich angefangen. Das ist nicht ganz so richtig. Ich bin zurück ins Gesundheitswesen gegangen. Ich bin zurück an den Menschen gegangen. Viele Teile dieser Arbeit kann ich auch aus der Psychiatrie Psychiatriepflege. Aber am Ende ist es doch ein ganz anderer Bereich. Und ich habe viel Unterstützung gebraucht, weil ich es besser machen wollte, als es in diesem Moment ging. Das ist nichts weiter als Perfektionismus. Ich habe ihn erkannt, ich versuche gerade ruhiger zu werden, aber dennoch gibt es immer wieder Punkte, wo ich erkennen muss, okay, ich bin hier nicht der, der Fotografie tut gut, durch die ganze Welt tragen kann, sondern ich kann das in meinen Bereichen sehr gut. Perfekt läuft es nicht. Kürzlich kam meine Vorgesetzte an und sagte, hey, Falk, das wird schon werden mit Weihnachten. Du bist ganz sorgenvoll heute und ich sehe das. Und das mit den Weihnachtstagen, das rocken wir schon. Es wird alles gut werden. Und sie hat mir den Tag über... So sehr angesehen, dass meine Resilienz, also meine Widerstandskraft gerade relativ weit am Boden war und dass ich gerade wirklich in Gedanken war, wie wir das hinkriegen werden. Und ich konnte nicht sagen, hey, ich weiß, wie das geht, sondern ich konnte nur sagen, lieben Dank, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Das ist das Leben und ich bin extrem glücklich, nach Hause gefahren zu sein, das war direkt zum Feierabend. Und dankbar darüber sein zu können, anstatt irgendwie im Stolz zu zerbrechen, zu, zu weil ich es ja irgendwie nicht selber geschafft habe, weil auch das wäre wieder das Festkrallen am Perfektionismus gewesen. Niemand ist perfekt und der heutige Abend wird wahrscheinlich nicht perfekt werden. Vielleicht, wenn man sich ganz drauf einlässt, wenn man das einsieht und annimmt oder einsehen kann und annehmen kann, dass nichts perfekt ist, dann kann es der perfekte Abend werden. Ich finde, dass dieses Wortspiel der perfekt unperfekte Abend zum Beispiel sehr zutreffend ist, weil mit Humor auf etwas zu blicken oder auch mit einfach nur Gelassenheit, was einen vor einem Jahr oder vor zehn Jahren auf die Palme gebracht hätte, ist wahrscheinlich das schönste Weihnachtsgeschenk. Das ist ähm, also in meinem Leben eine riesige Veränderung gewesen. und Ich wünsche dir von Herzen Minute 13, ich wollte bei 15 Minuten bleiben, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich wünsche dir von Herzen wunderschöne Weihnachtstage, ich wünsche dir eine schöne Zeit zwischen den Jahren und ich weiß noch nicht, ob ich mich melde ähm, im neuen Jahr, ganz sicher, aber ob ich mich vor dem Jahreswechsel melde, ich wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel, bedanke mich schon mal für dieses tolle Jahr 2022, es war bitter, es war schmerzhaft und es war aber auch sehr schön und an den sehr schönen Momenten hattet ihr einen großen Anteil, ich freue mich, dass wir zusammen diesen Weg gehen. Einen ganz besonderen Gruß vielleicht noch an die Leute im Fotografie tut gut Freundeskreis. Wirst du kennen, habe ich schon tausendmal erwähnt, das ist der Freundeskreis, das ist die kleine Community, die sich um Fotografie tut gut gebildet hat, zu finden auf fotografietutgut.de. Eine richtig nette kleine Community, in der wir zusammen uns treffen. Online, bei Zoom, aber auch in Natura immer mal wieder Treffen ausmachen. Wir wachsen gerade so richtig zusammen und erleben eine total schöne Zeit zusammen und zwar unabhängig davon, wer wie viel Zeit findet. Manche Leute, manchmal gehöre ich auch dazu, posten zwei, drei Sachen im Monat, lesen viel mit, manche posten gar nichts und lesen nur mit, manche sind drei Monate nicht da und kommen wieder und andere sind jeden Tag am Start. Es ist eine ganz unterschiedliche Welt oder eine Welt voller unterschiedlicher Menschen, die aber unfassbar, wie soll ich sagen, es tut gut, euch zu haben und deswegen einen vielen lieben Dank an euch. Vielleicht hast auch du Interesse, da mal reinzuschauen. Guck mal bei fotografietutgut.de, da findest du alles, was du dazu wissen musst. Ja, und warum ich jetzt so eine bin, warum das eine, ich glaube, unperfekte Sendung ist, ich fühle mich zumindest sehr, als würde ich hier so durchhetzen, Da liegt einfach daran, dass ich unbedingt ein großes Loswerden musste. Musste im Sinne von wirklich dringend wollen aber jetzt unter die Dusche muss, weil gleich ist der heilige Abend. Meine Bewohner warten auf mich und ich hoffe auf einen guten Abend und deswegen geht es jetzt für mich los. Ich wünsche dir und euch eine tolle Zeit und sag ganz laut Danke und freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Jahr sehen. Am besten mit einer Kamera in der Hand. Entweder direkt live oder bei Zoom oder irgendwo auf einem der zahlreichen Möglichkeiten, dass wir uns treffen. Habt eine gute Zeit und treib's nicht zu so perfekt, das macht keinen Sinn. Schöne Weihnachten und ein schönes neues Jahr dir. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.